0: Halo, kamu ada di podcast yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme. Masih melanjutkan uh, tema di episode sebelumnya yang membahas tentang uh, platform media sosial dan kebebasan berekspresi. Di episode kali ini saya juga ingin membahas tentang salah satu episode menarik dalam diskusi tentang peran sosial politik media sosial. Jadi Januari ini tahun ini adalah peringatan 10 tahun atau satu dekade peristiwa yang disebut sebagai Arab Spring, musim semi Arab, jatuhnya berbagai diktator di negara-negara Timur Tengah. Nah, dalam peristiwa tersebut hal yang menarik adalah penggunaan media sosial sebagai medium utama yang memfasilitasi revolusi atau peristiwa tersebut terjadi dan karena besarnya peran media sosial peristiwa tersebut sering dikutip sebagai revolusi media sosial pertama di dunia oh ya, buat yang tidak familiar dengan Arab Spring Ini adalah gelombang protes di negara-negara Timur Tengah seperti Tunisia, Mesir, Libya dan sebagainya. Nah, di Tunisia protes dimulai oleh aksi bakar diri seorang seorang pedagang bernama Muhammad Bouazizi yang memprotes perlakuan diskriminatif terhadap dirinya dan menunjukkan betapa korupnya rezim yang berkuasa di Tunisia saat itu. Nah, aksi itu kemudian menjadi trigger bagi protes di berbagai kota di Tunisia yang terhubung uh, dengan media sosial aksi-aksi termasuk uh, bakar diri Muhammad Wazi tadi disebarkan di, di, di media sosial seperti di YouTube dan di Facebook dia menyebar ke kota-kota di Tunisia menyebar ke negara-negara tetangga dan juga menyebar sampai ke lintas benua dan ini yang yang memunculkan solidaritas internasional dan memberikan tekanan terhadap uh, rezim uh, junta militer Itu. Nah, dia disebut sebagai musim semi tentu karena apa kira-kira hembusan angin yang membawa janji demokrasi begitu ya setelah puluhan tahun negara-negara timur tengah di bawah kedikt kediktatoran militer. Nah, tahun ini sudah satu dekade setelah Arab Spring dan kita bisa melakukan apa analisis postfaktum dan dengan sedikit lebih berjarak begitu karena sudah satu dekade. Dan dalam satu dekade ini banyak yang menyebut bahwa ya uh, revolusi Arab Spring, peristiwa Arab Spring ini mengalami kegagalan, alih-alih me -me menuntaskan janji demokrasi yang muncul karena peristiwa tersebut. Misalnya saja Mesir punya diktator militer yang baru, sementara beberapa negara seperti Yaman, Libya, Suriah masih berada dalam perang yang tak berkesudahan dan tentu janji demokrasi masih jauh dari jadi usai begitu. Nah, apa yang bisa dilihat dan dijadikan pelajaran dari Arab Spring ini? Nah, di episode kali ini saya tidak ingin masuk ke isu politik luar negerinya atau ya isu politiknya, tapi saya coba ingin melihat dari aspek peran media sosialnya. Apa yang berubah juga dalam apa yang mempengaruhi? bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi media di negara-negara tersebut dan juga saya kira berpengaruh ke negara-negara lain melampaui negara-negara timur tengah. Kalau kita melihat misalnya dalam 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 konteks Arab Spring saat itu di tahun-tahun 2011 tahun, tahun 2012 begitu, aktivis dan dan warga di sana menggunakan media sosial ya, seperti YouTube, seperti Facebook ini kan untuk mendokumentasikan pengalaman hidupnya. Mendokumentasikan bagaimana kondisi mereka hidup di bawah rezim militer dan menggunakan media sosial untuk mendorong perubahan politik dan mendapatkan keadilan sosial termasuk mengorganisir aksi-aksi protes, mengorganisir jejaring apa namanya lintas negara gitu untuk mendapatkan solidaritas internasional sehingga bisa memberikan tekanan kepada Uh, rezim militer. Nah, bagi banyak orang, bagi banyak pakar, apa yang terjadi di Timur Tengah ini sering disebut sebagai pertama kali bagaimana internet dapat mendorong perubahan hak asasi -ha dengan uh, apa namanya uh, melengsarkan uh, rezim militer. Saat itu konteksnya platform media sosial yang sedang berkembang. seperti Facebook, Twitter, YouTube, ya semuanya sedang di puncak kemasannya ya dalam konteks peran sosial politiknya ya. Dan ini sering tercermin dalam berbagai kajian-kajian juga liputan-liputan yang menitik beratkan pada peran media sosial bahkan dibandingkan dengan aksi-aksi jalanannya. Lebih karena ya bagaimana media sosial digunakan untuk mengorganisir berbagai aksi-aksi protes itu. Nah, apakah kemudian setelah 10 tahun berbagai media sosial ini perannya sama begitu atau kondisinya sama atau seperti apa? Nah, sayangnya enggak. Kalau teman-teman mengikuti juga membaca terkait dengan perkembangan media sosial saat ini ya, seperti sekilas saya bahas di episode sebelumnya, ada banyak kegagalan yang menjadi paradoks kalau mau dibaca dan dibandingkan dengan peran media sosial dalam revolusi Arab Spring. Pertama, ya revolusi Arab Spring sendiri gagal memberikan memenuhi optimisme saat itu, gagal memberikan menuntaskan janji demokrasi yang muncul saat itu. Dan saya salah satu buktinya seperti yang tadi saya sempat singgung reaksi otoriter dari kekuatan-kekuatan politik lama terhadap proses demokratik. yang masih muncul begitu, menunjukkan bahwa perjuangan mendapatkan keadilan ya satu dekade yang lalu itu masih muncul sampai sekarang. Ini artinya ada setback, political backlash dari kekuatan-kekuatan politik lama. Bagaimana peran media sosial dalam pertarungan itu, dalam gelombang yang berubah, yang pendulum yang bergeser? Nah, ya sayangnya kebijakan berbagai platform media sosial dan prosedur moderasi di berbagai perusahaan media sosial ini alih-alih memberdayakan atau membantu proses pengorganisasian suara-suara kritis ya di berbagai negara yang saya sebut tadi ternyata justru menjadi kekuatan yang ikut membungkam yang ikut meredam suara-suara kritis ini tadi banyak akun-akun uh, yang uh, ditangguhkan atau diblokir, dan prosesnya tidak transparan, penghapusan berbagai konten-konten yang berbau politik, dan uh, pembungkaman perbedaan pendapat atau ekspresi politik yang sering terjadi dan uh, sistematis begitu di berbagai negara, dan ini tidak bisa dianggap sebagai hal yang sifatnya insidental, begitu atau kesalahan namanya kesalahan biasa karena sifatnya kemudian menjadi struktural misalnya seperti di episode sebelumnya ketika saya membahas tentang Donald Trump dia adalah sosok yang yang kuat powerful berkuasa bahkan e, setelah tidak menjadi presiden dan ketika dia dipen ketika akun media sosialnya di Twitter di Facebook di Instagram di YouTube dipen dia punya kuasa dia punya saluran atau platform alternatif memastikan suaranya tetap terdengar betapapun kontroversialnya tapi bagaimana dengan ketika konteksnya dibalik kelompok masyarakat sipil publik, warga yang justru menggunakan media sosial ini untuk mengorganisir diri dan menyebarkan gagasan-gagasan politika alternatif ini yang banyak terjadi ketika media sosial yang dulu dipuji bisa mengorganisir publik ternyata justru membungkam kelompok masyarakat sipil sendiri. Ini banyak contohnya. Platform media sosial yang dulu dipuji dan menjadi alternatif dari media mainstream kini menjadi mainstream dan justru menyokong kekuatan-kekuatan politik yang berkuasa itu sendiri. Saya kemarin nonton salah satu tayangan yang yang selama ini sering saya tonton di Al Jazeera, judulnya Listening Post. Jadi Listening Post ini semacam media watch begitu yang fokusnya membahas isu-isu media di, di berbagai belahan dunia. Dan episode yang terbaru membahas tentang kondisi kebebasan pers dan berekspresi di negara-negara Arab satu dekade pasca Arab Spring, termasuk bagaimana peran media sosialnya. Dan salah satu hal yang menarik yang di-highlight di tayangan tersebut adalah bagaimana kemudian negara-negara di Timur Tengah yang sempat merasakan kebebasan berekspresi sebentar untuk pertama kalinya kemudian suara-suara kritisnya itu dibungkam atau di ya dibungkam begitu dan ini pelan-pelan juga didukung apa berbagai perusahaan media sosial ini mendukung rezim yang baru yang justru juga semakin punya tendensi otoriter seperti yang terjadi di Mesir misalnya karena kecenderungan juga gelombang pasang populisme begitu di mana berbagai negara para pemimpinnya memilih jalan otoriter begitu karena ya tadi gelombang populisme dan ya platform media sosial punya kontribusi eh, apa namanya terhadap gelombang pasang populisme tersebut yang salah satunya didukung dengan misinformasi dengan hoax dan memastikan bagaimana kemudian negara bisa apa eh, tetap melaksanakan tindakan-tindakan opresif dan platform media sosial di negara-negara tersebut mendukungnya dengan cara seringkali mendiamkannya dan memblokir suara-suara yang uh, berbeda, menyensor aktivis, jurnalis, juga berbagai kelompok-kelompok uh, masyarakat sipil yang punya uh, kontribusi penting. Nah, misalnya dalam catatan beberapa organisasi hak asasi manusia begitu di, di negara Arab, misalnya dalam setahun, uh, dalam uh, dua tahun ini uh, di tahun 2019 tahun 2020 banyak terjadi pembungkaman terhadap aktivis. Misalnya di Tunisia di tahun 2020 Facebook memblokir secara permanen lebih dari 60 akun aktivis, jurnalis bahkan musisi di Tunisia karena mereka terlibat dalam apa ya? diskusi kritis, diskusi politik kritis yang memprotes kebijakan pemerintah begitu dan ini buktinya sangat kalau dibaca buktinya sangat ambigu suara-suara yang kritis debat yang kritis yang sebenarnya apa namanya tidak secara langsung menyerang pemerintah juga diben dan ini tendensi yang berbahaya protes yang dilancarkan ke Facebook juga tidak mendapatkan respon ini di Tunisia ya di 2020 di di Suriah misalnya di negara yang sampai sekarang juga masih dalam kondisi perang di tahun 2020 aktivis yang anti Assad anti Abasir Al-Assad ya presiden Suriah begitu yang melancarkan kampanye anti pemerintah di Facebook dan juga di beberapa media sosial itu diblokir akunnya secara permanen juga. pemblokiran ini terjadi karena berbagai aktivis ini mendokumentasikan kejahatan perang sejak tahun 2011 bahkan sejak Arab Spring. Kalau uh, saya baca beberapa argumen dari Facebook adalah beberapa konten yang di-remove ini berkaitan dengan aksi terorisme. Padahal uh, kelihatan jelas ini sejak 2011 begitu. Uh, ada beberapa akun yang menarik saya kira saya sempat melihat juga di YouTube yang coba mendokumentasikan peristiwa kekejaman tentu dalam konteks perang rezim pemerintah Suriah. Dan ini yang yang menarik kemudian ketika kemudian platform media sosial ikut ambil peran, ikut ambil posisi dalam konteks itu kemudian kan menjadi menjadi berbahaya karena tentu situasinya adalah platform media sosial ini kemudian mendukung kebijakan dari pemerintah atau rezim yang berkuasa karena kemudian ancamannya bisa saja akan dibend atau diblokir seperti yang terjadi di uh, Cina saya kira ya. Nah kemudian di Palestina juga berbagai aktivis dan juga jurnalis sejak 2016 ini sudah bikin kampanye gitu terhadap praktek-praktek uh, sensor yang dilakukan oleh perusahaan media sosial misalnya di tahun 2020 juga setidaknya 52 akun media sosial uh, aktivis dan juga jurnalis di Palestina itu diban dan uh, dibatasi aktivitasnya. Termasuk juga media-media uh, yang terverifikasi sebenarnya akunnya karena disebut sebagai apa punya jejaring dengan kelompok teroris begitu. Dan protes terhadap kebijakan media sosial ini seringkali tidak ditanggapi, tidak di uh, respon ini memicu protes dari para pengguna media sosial di Palestina ya yang yang menggunakan media sosial juga sebagai ruang untuk mengekspresikan uh, apa protes-protesnya dan concern uh, politiknya begitu. Juga di Mesir di 2019-2020 Twitter memban ratusan uh, akun dari orang-orang Mesir yang tinggal di luar negeri. diaspora begitu yang men coba mengekspresikan kondisi di Mesir dan menyampaikan di kalangan internasional begitu setelah ada aksi protes terhadap pemerintah Jenderal uh, Al Sisi juga tidak hanya di Twitter atau Facebook juga di YouTube ya adalah lagi-lagi ya tadi seperti yang saya bilang mereka mendokumentasikan kondisi atau apa yang mereka alami di bawah pemerintahan yang baru di bawah rezim yang baru, tetapi kemudian karena tekanan juga salah satunya dari tekanan pemerintah di sana, kemudian para perusahaan media sosial ini memblokir akun-akun yang punya suara kritis. Saya kira ini beberapa peristiwa ini tidak hanya terjadi di negara-negara Arab ya, kalau tadi kita kalau saya menyebutnya apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran di sini gitu. Tapi juga terjadi di negara-negara lain saya kira di Asia termasuk juga di Indonesia begitu. Karena banyak kejadian di mana pemerintah di negara-negara yang tadi saya sebut kamu apa mau request kayak gitu untuk membend baik berdasarkan mentarget kelompok tertentu atau misalnya kata-kata kunci tertentu agar tidak bisa didiskusikan di media sosial begitu ya misal di, di Indonesia kemarin saya juga tidak tahu persis seperti apa problemnya tetapi beberapa teman begitu cerita bahwa mereka konten mereka sering dihapus ketika mendiskusikan kata kunci-kata kunci tertentu misalnya contohnya kemarin ketika mendiskusikan tentang Rizik Sihab ya, ketua FPI saya tidak uh, tahu dan banyak teman saya yang dihapus itu juga tidak tahu apa sebenarnya masalahnya tetapi saya kira kita bisa melihat ada peran uh, media sosial di sana perusahaan media sosial di sana dalam tanda kutip ya mengizinkan atau tidak mengizinkan apa diskusi yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dan saya kira ini akan tergantung dengan kondisi di di masing-masing negaranya juga. Mana diskusi yang diperbolehkan dan mana yang, yang tidak. Artinya saya kira, menurut saya, kondisi ini jadi setback dan cukup menyedihkan. Karena kemudian platform media sosial tidak lagi bisa menjadi ruang alternatif dan kehilangan eh, ya, lan emansipatorisnya kalau kita bicara dalam konteks sosial politik dan tadi berkaca dalam konteks Revolusi Arab Spring di mana media sosial menjadi medium utama begitu, yang bisa memfasilitasi revolusi, bukan yang satu-satunya yang menjadi penyebab revolusi ya, tetapi dia memediasi, memediasi dalam 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 pengertian yang tadi memfasilitasi, membantu uh, proses revolusi mempercepat, mengkoneksikan. apa namanya orang dengan orang mengorganisir kemudian me, apa namanya membangun jejaring lintas negara membangun solidaritas internasional begitu nah itu terkait dengan pembungkaman kebebasan berekspresi nah belum lagi kalau kita membicarakan tentang misinformasi dan hoax yang meracuni yang difasilitasi oleh platform media sosial ini yang sempat saya bahas di episode kemarin juga di beberapa episode sebelumnya gitu tentu bukan berarti bahwa saya pesimis begitu dengan dengan peran media sosial atau bahwa media sosial yang sudah menjadi mainstream ini tidak berguna tetapi menurut saya kemudian kalau kita berbicara dalam konteks gerakan sosial-politik perlu pendekatan lain untuk membuat platform media sosial ini bisa digunakan atau favorable terhadap kelompok masyarakat sipil di episode sebelumnya saya menyebut bahwa ya bagaimana memaksa, memastikan bahwa perusahaan media sosial ini akuntabel dan transparan dan lagi-lagi kalau bicara dalam konteks gerakan sosial politik saya kira belajar dari Arab Spring tadi, kalau hanya mengandalkan sosial rasanya setiap gerakan akan dikutuk untuk gagal begitu ya itu saya kira salah satu hal yang bisa dilihat dari dari Arab Spring begitu butuh pengorganisasian dan proses produksi pengetahuan yang prosesnya melampaui apa yang terjadi di media sosial karena kalau tidak sementara dalam kondisi saat ini saya kira media sosial itu punya peran yang penting dalam konteks bahwa dia sudah menyatu gitu dalam kehidupan keseharian kita. Ini saya kira masih sedikit berbeda kondisinya ketika tahun 2000 awal 2010 ya, awal 2011. Itu kan kemarin dekade yang penuh protes gitu ketika kita masih bisa optimis melihat potensi alternatif media sosial dalam isu sosial politik dalam bagaimana dia menjadi alternatif Nah, sekarang dalam kondisi di mana Mereka semakin powerful, semakin merasa bisa mendrive apa yang boleh dan tidak boleh kita diskusikan. Dan saya kira perlu perlu apa namanya pendekatan yang lain. Sejauh apa kemudian seperti yang saya sampaikan di episode sebelumnya? Sejauh apa kemudian perusahaan media sosial bisa memblokir apa namanya suara-suara yang berbeda? Begitu sejauh apa kemudian yang misalnya contohnya apakah memblokir akun Donald Trump itu sama dengan memblokir suara-suara dari kelompok masyarakat sipil yang menggunakan media sosial untuk konsolidasi demokratik gitu atau seperti apa? Ini diskusi yang saya kira penting untuk dilakukan ya. Tentu dengan mengakui bahwa peran media sosial semakin kuat, semakin powerful begitu. Tapi di sisi lain, dia bisa digunakan untuk membungkam suara-suara yang kritis. Nah, itu saya kira beberapa catatan beberapa apa, mungkin saya menyebutnya sebagai pemantik begitu, kalau teman-teman tertarik untuk mendiskusikannya lebih jauh begitu ya, bagi bahan tulisan juga penting saya kira, sebagai bahan riset untuk melihat sejauh apa kondisi dan peran media sosial saat ini. Saya kira itu sekilas dari saya tentang Arab Spring dan penggunaan media sosial, juga apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa tersebut. Kalau teman-teman ada masukan, ada saran, ada kritik, bisa langsung mention saya di Twitter atau Instagram, at underscore prastia. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Tetap jangan lupa pakai masker, dan tidak perlu keluar rumah kalau tidak perlu banget. Tetap sehat selalu sampai... Ketemu lagi di episode-episode episode selanjutnya. Ciao!